0: Deuxième partie de notre podcast consacrée aux résultats du quatrième baromètre national de la qualité de vie au travail dans l'économie sociale et solidaire. Nous sommes toujours avec Justine Alazard. Bonjour. Chef de projet SQVT chez Harmonie Mutuelle ESS et avec Pascal Huguetto. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie et spécialiste des transformations du travail à l'université Gustave Eiffel. Alors dans la première partie, on a déjà évoqué un certain nombre de résultats, notamment une note globale, de la, une mesure globale de la SQVT dans les organisations de l'économie sociale et solidaire une note qui est plutôt stable, on va dire, euh, par rapport à, à la précédente édition et même par rapport aux précédentes éditions, puisqu'on est à la quatrième. stable du ressenti des salariés confrontés aux évolutions du travail. Nous avons vu aussi que si finalement la cohésion d'équipe est un facteur plutôt positif et bien noté par euh, les répondants à ce baromètre euh, ainsi que la qualité de la relation managériale, eh c'est l'appropriation du changement par les salariés qui pêche un petit peu, puisqu'on a cet indicateur que seulement la moitié environ des, des salariés répondants estiment qu'ils sont suffisamment associés, impliqués dans les changements qui impactent l'organisation de, de leur structure. Comment on fait pour mieux associer finalement la, les salariés à la conduite du changement Vous disiez dans la première partie, euh, l'enjeu pour les directions, c'est souvent d'avoir un changement à faire accepter par les salariés. Donc on est très descendant et donc on se débrouille pour qu'ils acceptent, qu'ils absorbent finalement le changement plutôt qu'ils ne le construisent euh, par eux-mêmes. Est-ce que c'est ça euh, l'enjeu
1: ben C'est ça l'enjeu euh, et vous pouvez avoir le, le, le paradoxe qui s'explique avec des, des directions qui très sincèrement peuvent penser avoir fait participer. Euh, alors parfois, le management participatif est vraiment de surface hein, et n'est pas très authentique. Mais euh, dans un certain nombre de cas, peut-être bien, dans bien des cas, en réalité, euh, on essaye de, de faire le détour par euh, la participation des, des équipes, des salariés, soit euh, dans leur ensemble, soit sous la forme de groupes de travail. Hein. Et pourtant, euh, au bout du compte, euh, les salariés, parfois, en ressortent avec l'idée d'avoir une fois de plus... Jouer le jeu euh, de contribuer à euh, dire euh, quelle est euh, leur perception du, du changement, faire des propositions, etc. Pour euh, avoir euh, malgré tout euh, le sentiment euh, que rien ne change. C'est un vrai problème euh, en termes de conduite du changement euh, ces dernières euh, décennies parce que finalement les salariés euh, ont vraiment pris l'habitude d'être associés mais aussi euh, que ça débouche souvent sur des résultats qui sont très formels. Et pourtant, quand on est manager, on a l'impression véritablement qu'on a fait un, un, un réel effort. Tout ça, ça renvoie à euh, ce dont on discute et la possibilité de transformer réellement des choses par rapport à ce qu'on a discuté. Et là, il y, 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 y a une tension entre, entre deux, euh, deux éléments qui sont à tenir à, à la fois. C'est que, euh, d'un point de vue de salarié, quand on, parle de son, quand on participe, on va souvent euh, en venir à raconter les situations de travail vécues. Ces situations, notamment dans les secteurs euh, qui nous occupent aujourd'hui, elles sont marquées par une très forte variabilité. Euh, je peux prendre deux établissements qui, par exemple, accueillent des personnes âgées. En réalité, ce n'est pas, pas forcément le, les mêmes situations de travail quotidiennes. Un établissement peut avoir euh, beaucoup plus de personnes lourdement dépendantes que, que, que l'autre établissement. Et, et du coup, la réalité du, du travail n'est pas la même. Euh, des établissements où les familles sont très présentes, d'autres où elles ne le sont pas. Si les familles sont présentes, ça aide à faire des choses, ça en complique d'autres, et vice-versa. Donc, les situations de travail dont les salariés parlent intègrent énormément euh, de dimensions euh, très contextuelles, très situées, et qui euh, sont leur quotidien, c'est ce qu'ils cherchent à gérer. Quand on est à un point de vue de direction, on prend du champ par rapport à ça. Parfois, on a une tutelle qui nous demande d'appliquer de, des plans, des programmes. Et eux, ces plans ou ces programmes, ils sont au contraire plutôt homogènes. Donc, un problème de direction qui fait participer, c'est euh, d'arriver à communiquer le fait que ces programmes, euh, de toute façon, quoi qu'on fasse, ils s'appliqueront. Euh, et qu'il faudrait arriver à paramétrer euh, et intégrer euh, des éléments euh, du, euh, euh, du ressenti des salariés pour que ça s'ajuste au mieux. Mais d'un point de vue de salarié, c'est quand même plus exigeant que ça. Et donc, c'est la rencontre entre les deux qui ne se fait pas bien et le malentendu même qui peut exister autour, autour de l'idée de participation. En réalité, ce n'est pas tant de participation dont les salariés ont besoin. C'est véritablement d'une prise en compte dans la gestion, dans le management, des situations de travail et de la complexité de ces situations de travail et des éléments d'ajustement de l'organisation à ce qui est vécu.
2: Et d'ailleurs, euh, oui, je, je rebondis totalement et je suis complètement d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, on a investigué cette euh, question de la prise en compte euh, du travail réel dans le baromètre euh, qu'on a, qu a fait passer. Et effectivement, il y a quand même 55,7% des salariés qui répondent que non, leur euh, situation de travail ne sont pas prises en compte dans la mise en place du changement que leur fonction n'est pas prise en compte et que la mise en place du changement n'a pas été adaptée à la réalité du travail. Donc c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important que de dire qu'on peut avoir une idée de ce qui doit être mis en place mais qu'en réalité il y a autant de manières de mettre en place les changements que de situations de travail et que donc d'établissements que de services que voilà. et que c'est vraiment une réflexion de tout instant pour l'encadrement de proximité de se dire comment on va faire pour telle équipe parce que le changement qu'on doit impulser pour telle équipe de travail ne sera pas le même que pour une autre équipe qui travaille même dans la même association ou de, dans la même structure sur un autre établissement parce qu'il y a effectivement un certain nombre de facteurs qui varient et qui, euh, qui impactent nécessairement la mise en place du changement.
0: Alors, Justine Lazare, je le rappelle, vous êtes chef de projet au pôle SQVT, donc santé, qualité de vie au travail, d'harmonie mutuelle ESS. Et à ce titre-là, l'équipe dont vous faites partie intervenait euh, auprès de structures, vous les accompagnez dans, dans, ces, dans ces pratiques de changement et dans cette cohérence à mettre en ligne entre euh, les, les, les directives ou les, les objectifs de la direction et puis euh, ces fameuses situations de travail qui sont bah, le, la, la réalité euh, qui va être impactée par ces changements euh, du côté des salariés. Comment on travaille ces sujets-là comment, comment on accompagne, justement
2: On utilise le terme de situation de travail. En fait, situation de travail, c'est tout une aide ménagère, sa situation de travail bah, c'est de faire le ménage et par exemple de choisir le bon matériel avec lequel elle va euh, faire son ménage et du coup impliquer le ou la salariée dans cette situation de travail là, bah, c'est par exemple de l'interroger sur quel matériel elle a besoin. Mais ça c'est une situation de travail, on peut parler euh, des équipes éducatives euh, par exemple qui voient l'évolution euh, des, des, des enfants qu'ils accueillent, qui, euh, qui ont des pathologies de plus en plus lourdes et donc là c'est d'interroger les salariés pour dire bon ben bah, voilà on est dans tel bâtiment, de quoi auriez-vous besoin pour mieux accompagner tel enfant qui a telle pathologie en particulier Ou alors, euh, de quel type de réunion avons-nous besoin euh, pour mieux penser nos accompagnements et pour mieux faire coïncider le projet associatif avec euh, l'accompagnement de l'enfant Et là, vous voyez, on, là, tout de suite, je, le discours euh, qu'on porte passe euh, du, du très théorique au très, très concret. Et en fait, c'est vraiment le cœur du sujet.
0: On passe du très théorique au très concret et aussi, on passe, en fait, d'une approche d'un sujet où on a l'impression que le changement, c'est à un moment. Le changement, c'est maintenant. Et en fait, non, le changement, c'est pas maintenant. Le changement, il est tout le temps.
1: Oui, oui le changement, effectivement, euh, en réalité, on a trop tendance à le considérer comme un moment euh, séparé euh, du reste et qui inaugure une nouvelle période. D'ailleurs, souvent, il y a une sorte d'impatience des, des, des directions ou des gens qui animent euh, le, le, le changement. Euh, une certaine impatience à l'égard de, euh, des paroles euh, qui remontent euh, tout le vécu des situations dans le cadre précédent. Et souvent, dans un cadre qui est supposé être participatif, on va avoir une direction qui va euh, s'impatienter en renvoyant au, aux gens que ce n'est euh, pas la peine de revenir éternellement sur euh, le passé, puisque précisément, on est en train d'installer euh, un, un nouveau cadre. En réalité, non. Il faut savoir faire le détour et avoir la patience de repartir de l'existant, puisqu'il euh, va y avoir de toute façon une partie de l'existant qui va être reconduite dans, 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 dans le changement. Donc, un petit peu artificiel de, de, de séparer complètement euh, les, les deux. L'important, c'est surtout d'avoir euh, un accompagnement qui euh, véritablement accepte de descendre assez profond dans euh, la description des choses les plus quotidiennes. C'est l'exemple qu'a utilisé Justine tout à l'heure, qui est que finalement, quand euh, on demande à la, à, à, la, à la femme de ménage de, 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 de nous parler de son matériel, on est au cœur de la question. Hein. Donc on n'est pas euh, en train de perdre du temps à, para... à être à un niveau de détail qui euh, n'est pas le sujet du, du changement. Au contraire, le changement va pouvoir véritablement euh, comprendre ses implications et le gérer. À partir du moment où on se projette dans l'évolution des situations de travail en disant « aujourd'hui, je travaille comme ça ». Donc, si je n'ai pas ce genre d'outil, euh, je ne peux pas faire du travail euh, de, de, de qualité. Si demain, on me prive euh, de cet outil-là, ce changement, il aura beau avoir été euh, en théorie très bien pensé, il ne va pas euh, s'agripper justement à, à, à des choses qui peuvent l'ancrer euh, profondément. C'est le rôle des managers justement que de savoir faire ce va-et-vient entre le stratégique et puis le très pratico-pratique des, 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 des équipes.
0: Ça veut dire que ce manager de proximité ou de ce management intermédiaire est justement le maillon essentiel de la chaîne de décision et une chaîne de décision qui se fait dans les deux sens
2: Complètement. Euh, L'encadrement le, de proximité euh, a... a... C'est d'ailleurs pour ça qu'il a une place euh, aussi importante et c'est d'ailleurs pour ça que les résultats du, du baromètre, euh, je rebondis à chaque fois avec le baromètre, mais montrent quand même que le, le, les salariés euh, cadres euh, et donc l'encadrement, euh, en fait, ont des résultats finalement assez... Alors certes, il y, y a des variations, mais finalement assez similaires euh, à ceux des salariés non cadres et que, euh, en fait, ils vivent le terrain, ils vivent avec euh, leurs équipes, leurs difficultés. Souvent, ils sont aussi parfois issus, même euh, du, du, du terrain et de l'activité et c'est ce qui fait qu'ils la comprennent le mieux et qu'ils sont le mieux en mesure de pouvoir répondre ou alors d'aller euh, interroger les équipes parce qu'ils les comprennent et parce qu'ils euh, sont dans le quotidien de l'activité.
0: On voit que là les chiffres disent qu'on n'est pas encore dans une grande situation de maturité finalement des entreprises et des organisations sur ces, sur ces champs-là. Quels sont les leviers d'amélioration Qu'est-ce qui permettrait de faire progresser en fait globalement euh, l'appréhension des entreprises sur ces sur ces enjeux de, de transformation et de conduite du changement
1: Justine parle beaucoup du management et des managers de proximité. Moi, je parle beaucoup des directions. Et en réalité, euh, c'est euh, l'ensemble de la chaîne managériale, je pense, qui est véritablement un acteur décisif à la fois des individus et un collectif. Une des choses qui sont pas suffisamment pensées se situe à ce niveau-là, dans le fait que précisément, les gens qui vont devoir appliquer le, le changement euh, ne sont pas euh, simplement des rôles, ne sont pas seulement des fonctions, mais sont euh, des individus, des collectifs qui ont un travail à effectuer euh, et à mener à bien. Et donc, tant qu'on se préoccupe pas de l'activité de travail, des différents niveaux managériaux, euh, on passe à côté des leviers euh, qu'on qu pourrait euh, utiliser. Et autant, Justine disait, ils peuvent être issus du terrain parfois. Et donc, du coup, ils connaissent très bien le travail. Mais peut-être aussi que sous certains aspects, ils ne le connaissent que trop bien. Et que savoir prendre euh, un petit peu du champ par rapport à un travail et à une identité professionnelle qui a été la sienne, ce n'est pas forcément simple à, à, à gérer. Soit en restant très scotché finalement à ce que l'on a été. Et euh, c'est parfois le reproche qu'adressent des directions à des managers de proximité en disant, mais en fait, vous n'avez pas compris que vous êtes dans un nouveau rôle et euh, vous êtes simplement en train de vous faire le porte-parole de la base. Dans votre fonction, ce n'est pas ce qu'on vous demande maintenant. Donc, parfois, on reste trop scotché à son identité d'origine. Parfois, on, on gère ça par une embardée. Et on devient ultra-manager, euh, refusant d'entrer de, euh, trop en dialogue avec les équipes de terrain, de peur, justement, de se trouver entraîné à, euh, dans, dans, dans leur propre logique. Donc, ça s'apprend, en fait, tout ça. Et ça s'apprend euh, aussi en n'étant pas seul et notamment pas seul, à gérer un changement. Et donc, un des aspects euh, qui, euh, qui pose problème, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot communication, c'est précisément qu'on pense beaucoup les choses en termes de communication. Et de la communication, euh, ça, euh, on peut communiquer autant qu'on veut, c'est pas ça qui, véritablement, aidera un manager à sentir comment il arrive à ce que ses équipes euh, s'approprient, c'est un autre mot que vous avez utilisé tout à l'heure, s'approprient véritablement le changement. Et pour ça, il faut véritablement constituer une équipe euh, de managers qui discute et, et a les latitudes pour discuter véritablement des problèmes qui remontent. Si dès que moi, manager de proximité, je remonte la difficulté à faire passer le changement auprès de mes équipes, si j'ai mon propre manager qui me renvoie dans mes buts en me disant « mais retourne communiquer, t'as qu'à savoir communiquer », ça ne m'aide pas. Donc euh, le problème, il est véritablement dans… Euh, la possibilité d'ouvrir la discussion entre tous ces acteurs-là sur, le vécu, sur les, les situations telles qu'elles sont vécues par les équipes et la façon dont euh, ces équipes vont ressentir qu'on leur apporte une réponse ou qu'on ne leur en apporte pas.
0: Ok, donc une cohérence managériale sur l'ensemble de la chaîne et des espaces de dialogue et donc du temps. Pour, euh, pour travailler ces changements-là. Euh, on l'a bien compris. Merci à vous deux pour... Euh, Merci beaucoup. ...avoir partagé sur cette deuxième partie de podcast. On se retrouve dans la troisième. On va aller voir de quelle manière l'économie sociale et solidaire se sort de ces questions-là. Est-ce qu'elle fait différemment Est-ce qu'elle est dans une situation différente ou pas du reste euh, des activités économiques
2: Merci. Merci.